0: «Поставив арестованных на край заранее вырытой в парке Большой Ямы, мы по приказанию Фрома всех расстреляли. Затем я заметил, что Кошевой еще был жив и был только ранен. Я подошел к лежавшему на земле Кошевому и в упор выстрелил ему в голову». Это слова Икобы Шульца, обычного немецкого шофера из города Житомир. Ему лет 40, его призвал в оккупированный Краснодар Гиммлер, и вот он стоит у Ямы, и стреляет мальчика 16 лет. А вот как об этой сцене, прямо об этой сцене, пишет писатель Фадеев в «Молодой гвардии». Олег, Олег Кошевой, стоял перед фельдкомендантом Клером. Стоял с перебитыми руками, запавшими щеками, от чего речи обозначались его скулы. Виски у него были совершенно седые. Но большие глаза из-под золотистых ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, чем всегда выражение. Это цитаты из главы 53. Смотрите, что мы имеем. С одной стороны, только что опубликованный ФСБ документ «Реальный допрос» Экобе Шульца, и с другой стороны литературный текст «Молодая гвардия» писателя Александра Фадеева. В первом тексте мы видим предельную точность в имени убийцы. Теперь историки, спустя более чем 80 лет, достоверно знают, кто убил участника подпольного движения Олега Кашевого. Раньше не знали, догадывались, теперь знают точно. Поэтому писателю пришлось придумать, что убивал мальчика некий комендант Клер, то есть иными словами. Во втором тексте мы видим крупным планом образ, то есть представление о том, как это могло быть, без сухого описания, типа «подошел к лежавшему, выстрел в голову». Более яркий образ. Конечно, образ — это образ, это не железный факт. Но для нас, историков, которые занимаются исследованием памяти народов, наций, сообществ, оба текста — ценные источники. Оба текста чрезвычайно важны. И в этом выпуске, друзья, я покажу, как миф и документалистика дополняют друг друга, создавая цельную картину нашего общего прошлого. Документалистика и миф. Миф, который, по словам философа Поля Рикера, есть не иное, нежели объяснение мира, истории и предназначения. Часто большие романы выходят в свет раньше, чем откроются архивы, и они, эти романы, создают представление многих поколений об историческом прошлом. О историческом прошлом, который их объединяет. Не о всем прошлом, а о том, который является проблемным или важным которое историческое сознание отдельно взятого коллектива сочтет нужным оставить вне сегодняшнего. Как это было, например, ну, например, с романом «Семь раз по семь дней» Эммануэля де Осте, где он откровенно рассказывал о том, как немцы оккупировали Францию. Франции понадобилось еще потом десятки лет, чтобы в конце XX века уже президент Жак Ширак, например, признал преступность режима Виши и чудовищный факт коллаборационизма во Франции. Писатель сделал это раньше. И до сих пор, например, важным документом эпохи является текст Ремарка «На западном фронте бесприметным по которому часто совсем не по школьным учебникам, поверьте мне, как учителю истории, и совсем уж точно не по архивным данным школьники познают реалии Первой мировой, читая роман Захлеб до сих пор один из самых популярных. То есть книги Фильмы, туда же сериалы, компьютерные игры. Вот такие исторические каналы, как мой, например. Все это влияет на представление о прошлом. которое складывается вот это представление у большинства из нас. Но только книг недостаточно, конечно. Сегодня я представлю впервые опубликованные документы, которые дополняют и проясняют роман 1950 года «Молодая гвардия», который, кстати... Вроде как решили вернуть или уже вернули в школьную программу. Если вы роман не читали, прочтите. В любом случае я неизбежно буду цитировать некоторые места для того, чтобы наше с вами исследование состоялось. И еще, друзья, материал достаточно объемный. Сам роман, статья и книги о романе, сборники разных документов и воспоминаний, не только этих. Поэтому важно договориться на берегу о паре моментов. Первый момент. Сегодня я намерен обращаться только к новым источникам, которые никогда никто из историков не комментировал и, собственно, обращаться к самому роману. Второе. Блиц. Что знают школьники о подпольном движении «Молодая гвардия»? Правильно, как правило, ничего, но по идее базовый набор знаний такой. Подполье действовало в Краснодой. Сейчас это город в Луганской республике. Подпольем никто не руководил. Я имею в виду ни спецслужбы, ни Кремль, ни армия. Подпольщики, вот эти молодые люди, участники нашего сопротивления, они действовали сами, сообща, между собой только договариваясь. Подпольщики проводили операции, всячески мешая немцам увозить советских граждан в Германию и активно вели агитационную деятельность. Они распространяли листовки, Вешали красные флаги в городе, об этом я еще скажу. Мы знаем, что участники подполья это в основном молодые юноши и девушки. И большую часть из них немцы убили. И теперь, когда предварительные слова сказаны, давайте перейдем непосредственно к источнику. В центре нашего внимания протокол допроса Ренатуса Эрнста Эмиля от 5 ноября 1947 года. Года. Согласно этому протоколу мы видим, какова была деятельность этого Эрнеста Эмиля Ренатуса. Он служил офицером немецкой жандармерии в оккупированном Краснодоне. Допрос производился уже, понимаете, после войны. И что мы узнаем из этого документа конкретно? Занимался Ренатус тем, что формировал из числа местных жителей полицию. Некоторые с ним сотрудничали. Вот, например, в романе Фадио есть такой персонаж по фамилии Соликовский. И вот, собственно, цитата из 20 главы этого романа. Знаешь, барак внизу, за райисполкомом, где наша милиция была, там теперь немецкая полевая жандармерия, и они при себе формируют полицию из русских. Говорят, нашли сволочь на место начальника. Какой-то Соликовский. Служил десятником на мелкой шахтенке где-то в районе. А сейчас с его помощью набирают из разной шпаны. То есть это был реальный человек на самом деле. Это не выдумка писателя Фадеева. Потому что о нем Ренатус говорит как о верном помощнике, который назначил, которого назначил начальником полиции. Вот что он пишет Ренатус. Вернее, доносит. Затем я приказал Соликовского приступить к формированию полицейского отряда численностью 125 человек. И в другом месте он продолжает. 28 сентября 1942 года я вызвал к себе Соликовского и приказал ему всех заключенных уничтожить. На следующий день Соликовский через своего переводчика Бургард доложил мне, что мой приказ выполнен. В итоге следствие установит, что в Краснодоне в тот день было расстреляно, а частично заживо закопано, 35 человек. И во всех этих документах повторяется один и тот же мотив. Вот Красная Армия наступает, поэтому надо было заметать следы. И вот дальше Ренатус признает факт того, что с 13 по 15 января 1943 года в Краснодоне были расстреляны, а частью брошены живьем в шуршахты номер пять 71 человек советских граждан, в числе которых находились 49 членов комсомольской организации молодая гвардия. И 14 февраля во дворе полиции Краснодона были замучены и расстреляны еще 32 человека, 25 из которых были военнопленными. А вот что вспоминает уже свидетели Тюленина. Это мама одного из участников подполья. Достаточно страшные вещи. Прожигали мальчику раскаленным прутом огнестрельную рану правой руки. Пальцы рук... Подкладывали под двери и зажимали до полного омертвления. Под ногти загоняли иголки и подвешивали на веревках. Всюду лилась кровь, воздух в комнате, где проводились пытки, был наполнен запахом жженного мяса. Мне довелось еще встретить «Черную книгу» мотиву, как у Гросмана была «Черная книга», вот новая «Черная книга», которую недавно издали на основе современных свидетельств. Так там полченец рассказывает, как его пытали в украинском плену. 24 августа 2014 года мы ехали проводить человека до границ. По пути машину расстреляли. Нас двоих, меня и водители, увезли в Краматорск, где пытали, допрашивали, избивали. Избивала национальная гвардия. Вжигали на груди цепью, раскаленную надписью «Сепр», то есть, от «Сепаратист» и раскаленным штык-ножом немецкую свастику на ягодицы. То есть, перемешая вот эти тексты, которые я сейчас привел, и не сразу вообще на самом деле поймешь, о каком времени идет речь. Ну, вернемся к источнику. Ренат вспоминает достаточно интересный эпизод, который встречается в книге Фадеева. Например, 7 ноября расклеены антинемецкие листовки. Подожжено здание биржи труда. Оттуда немцы угнали... Свыше 4000 человек в Германии угнали для труда на своих местах производства. И был вывешен красный флаг на здании бывшего управления Треста Краснодон-Уголь. Это Ренат вспоминает. В другом документе, в допросе Валерии Давыдовны Борц, участница молодой гвардии, 1927 года рождения. То есть представьте, ей было момент действия молодой гвардии. 15 лет она вспоминает. В день празднования годовщины Октябрьской революции малогвардейцы вывесили на здании штаба постройки шахты номер 5 красные флаги, на древках которых сделали надпись «Заминировано», в связи с чем немцы долго не решались снять флаги. И Фадеев в 44 главе пишет следующее, вот буквально. «Молва о красных флагах, вывешенных в Краснодоне в честь Великой Октябрьской революции, прошла по всем городам и поселкам Донецкого бассейна. Не имея никакого представления об организации, которую ему предстояло выловить, мастер Брюкнер поступил так, как поступали на его месте все жандармерии гестапо. Он снова запустил свой частый бредень, как назвал это когда-то Сергей Левашов. В городе и в районе были арестованы десятки невинных людей. Но как ни час был бредень, он не захватил никого из членов молодой гвардии. Немцы не могли предположить, что эта организация состоит из мальчиков и девочек. То есть, снова, друзья, здесь мы видим следующее. Мы видим, как документ и миф, по сути, они дополняют друг друга, показывая нам, что происходило в действительности. И там же Бортс показывает, что члены гвардии принимали присягу. Вот этот текст присяги частично есть у Фадеева. Полный текст приводит уже другой свидетель. Это Нина Михайловна Иванцова 1923 года рождения. Вот цитата из самой клятвы. Я ее приведу в книге Фадеева ее найти. «Я клянусь мстить беспощадно засаженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть 30 шахтеров-героев. И если для этой Месте понадобится моя жизнь, я отдам ее без минуты колебания. Если я нарушу священную клятву перед пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные навеки будут прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. И подпольщики действовали действительно слаженно. Вот протокол допроса Александры Тюлениной от 24 октября 1946 года. По инициативе Тюленина Сергея, то есть сына, в Краснодоне была сожжена, э, созданная немцами, биржа труда, где в огне были уничтожены все документы, подготовленные оккупантами для угона жителей города в немецкое рабство. А вот, в свою очередь, что вспоминает, например, мать Олега Кышевого. В связи с намечавшимися немцами вывозами из Краснодонского района нового урожая хлеба, участники организации решили поджигать на полях и заражать зерно на складах клещ. То есть в другом месте она говорила еще очень важные любопытные вещи. Похитили с автомашины проходящих румынских воинских частей mm -hmm. два или три ящика гранат и несколько винтовок. Например, в своем недавнем выступлении по случаю 2 февраля я уже говорил, какую роль румынская армия играла в том же южном направлении, в Сталинградской битве. Посмотрите это выступление, друзья, на моем канале, и вот, собственно, Борц также вспоминает, что листовки, они писали от руки, вот эти листовки, которые распространялись, пока не появился типографский станок, что печатали также членские билеты как они слушали ради приемник с речью Сталина 6 ноября 1942 года, а затем, собственно, распространяли эту речь, как они напали, например, на немецкую машину и забрали у немцев новогодние подарки, которые им отправляли по военной почте из Германии. И Бурт, собственно, показывает, что именно это прямое действие подпольщиков, оно и стало моментом, с которого начался разгром отряда «Молодая гвардия». Бортус хорошо показывает, в свою очередь, еще сложность самой структуры отряда. Он был поделен на группы. Одна группа была в, в городе Краснодон, другая в поселке, поселке Краснодон, третья в поселке Первомайском, а четвертая в поселке Изварино. То есть такая разветвленная сеть, можно сказать. То есть она была не только эта молодая гвардия в Краснодоне, но и в других местах. И она имела также контакты, с градской подпольной организации. А еще, а еще мама Олега Кышева вспоминает, что подпольщики поддерживали связь с партизанским отрядом Антона. Ну, Антон, как он объясняет, это глава отряда, как, собственно, звали полковника, который этот отряд возглавлял. И когда я готовил этот выпуск, я в открытом доступе нашел еще стенограмму совещания секретаря, э, секретаря Ворошиловского обкома по поводу истории молодой гвардии. Так вот, там также упоминается имя этого полковника, когда партийцы размышляют, а была ли молодая гвардия под чьим-то контролем. Известно, стенограмму цитирую, известно, что когда они подготовили взрыв дирекционно под Новый год и когда все было подготовлено, то Иванцова принесла записку от какого-то Антонова, чтобы отложить этот взрыв. То есть, на самом деле, в любом случае подпольщики действовали самостоятельно. Это выводу приходит и в стенограмме. Ибо, словам Борца, они разделились на пятерки, чтобы выйти из оккупированной территории за линию фронта. Они сами так решили сделать. Но, к сожалению, это сделать не получилось. Больше 70 человек были захвачены немцами и расстреляны. Кстати, читая допросы немцев, вот какую любопытную деталь еще наблюдал. Это особая лексика нацистов. Например, в том же допросе Ренатуса он говорит о приказе немедленно очистить тюрьмы. Подразумевалось, под этим расстрел. Или в другом месте говорится, подвергнуты особому обращению. Место расстреляны. И, и вот, собственно, как этот сухой, циничный язык, который как бы маскирует военные преступления нацистов, разбирает уже Фадеев, вот, собственно, цитирую главу 28 «Сквозь дощатые двери и стены ему день и ночь слышна была вся жизнь тюрьмы, как людей приводили и уводили, как мучили и как расстреливали за стеной во дворе. Однажды ночью он был разбужен шумом, говором и топотом людей в камерах и коридорах, выкриками жандармов и полицейских на немецком и русском языках, бряцанием оружия, плачем детей». Женщин. аресты подпольщиков движение молод таким было первое имя молодой гвардии начались 30 декабря 1942 года то есть под новый год часть были расстреляны в краснодоне остальные были расстреляны в ровеньках и вот еще очень важно про шевцову одно из участников это движение «У нее была красивая стройная фигура, продолговатое лицо. Несмотря на свою молодость, она держала себя очень мужественно. Перед казнью Яшевцова подвел краю ямы для расстрела. Она не произнесла ни слова о пощаде и спокойно с поднятой головой приняла смерть». Это воспоминание одного из нацистов, вернее, его показания. Фадеев после напишет в своем романе следующее. «Олег Кашевой был расстрелян 31 января днем» и тело его вместе с телами других людей, расстрелянных в этот день, было закопано в общей яме. А Любу Шевцову мучили еще до 7 февраля, все пытаясь добыть у нее шифр-радиопередатчик. Перед расстрелом ей удалось переслать на волю записку матери. «Прощай, мама, твоя дочь, Люба уходит в сырую землю». Члены молодой гвардии были расстреляны именно по приказу Ренатуса. До освобождения Краснодона осталась всего неделя. И вот сам Ренатус вспоминает, как в связи с приближением Красной Армии нацисты в Киеве выкапывали и сжигали более 50 тысяч трупов советских граждан, которые были расстреляны во время оккупации, чтобы заметать следы. Причем своими руками они это делали и руками заключенных. Тоже цитата из допроса. Для сжигания трупов, кроме жандармов, было привлечено восемь арестованных советских граждан. Многих были закованы в кандалы, и в таком положении они работали целыми днями. Однажды, однажды Фадеев сказал о романе «Молодая гвардия» следующее. Это материал, который мог бы камень расплавить. Как видите... Это именно такой материал. Некоторые ставят вину, что Фадеев ретушировал за пафосными словами уже пыток, было второе переиздание романа. Но вот документы, опубликованные спустя более 80 лет, этот ужас показывает. Поэтому для изучения коллективной памяти народа, коллективной памяти нации, для реконструкции прошлого, очень важно обращаться и к официальным источникам, и к другим текстам, в том числе художественным. В каждом был, есть и будет свой туман, друзья. Но в симбиозе они способны внести как раз таки ясность. Вспомнить имена, поступки, реалии того, что происходило в наших городах. И, конечно, конечно друзья, это еще не все. Не все, что я намерен вам рассказать. Делитесь ссылкой на это видео со своими читателями, со своими друзьями. Дополняйте мои слова своими комментариями. И подписывайтесь на канал, чтобы мы вместе продолжали прояснять, историю России. Спасибо за внимание. До встречи.